0: 東京海上日動
1: 時刻は8時を過ぎました2月15日月曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション通称アトロケはい、えー、パーソナリティは私ラップグループライムスター歌丸ですそして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですここからは「聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな」な特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」のお時間ですとととといいいうここで早速一通、えー、メールをご紹介すすることから始めたいと思いますラ
2: ジオネーム地球最後のお父ちゃんさんからいただいた二度といけないあの店での話<音声>私の住む那須塩原市、えー、旧黒井佐市にはかつてファミリーレストラン50番という洋食屋さんがありました。職人,えー、職人かたぎの親父さんが作るこだわりのメニューが本当に素晴らしく熟成肉のステーキやカニクリームコロッケ、えー、スタミナ生姜焼きなどなどどれも美味しいのですが特にハンバーグが絶品で私はいつもハンバーグスパゲティを注文しておりましたナポリタンスパゲティの上にどすんとのった手作りハンバーグには濃厚のデミグラスソースがたっぷりとかかっておりそれをスパゲティに絡めて美味しくいただくとさらにうましセットでついてくる味噌汁にはお箸がないのでフォークが食べるのも良いものでした、うんまたホールスタッフのお,おばさんのコスチュームが古き良きアメリカンダイナースタイルというのが生かしていてえ BGM, のト BGM いやトム・ウェイツがぴったりだったと記憶しております。と,いうことで今トム思えば初デートはすべてこのお店でしたし子供のお祝いなどもこのお店今も昔もこれからもずっとあるのが当たり前だと思っていたのですが数年前本当に多くの人から惜しまれつつ後継者もなく閉店されてしまいましたオーナーは調理が人ならなくすると各テーブルを回ってお客さんの様子を見に来るのが定番でした、うん、どうだいうまいだろう今も目を閉じればハンバーグスパゲティの味が,よみがえりますということで、はあ、ずっとそんな小さい時とかもう人生と完全に寄り添ってきた店がある日なくなるとかね,ねでもあり得るよねやっぱね
1: あって当たり前がねあって当たり前がどんどんなくなね特にね特
2: にこの,このご時世ちょっとそれでというのは、ね、メールちょいちょいあると思いますがはいということで、はい、今夜の特集こんな感じでいってみたいと思います。はいリスナー投稿型企画二度と行けないあの店の話をしよう特集 by 今はもうないあるいはお店は残っているんだけど何らかの事情で行けない店行かない店かもあるかもしれない、うん、でも確かに人生の重要な何かを得たあの店皆さんにもそんなあの店あるのではないでしょうか。えー、今夜はさおよそ45センチねえー、640ページにも及ぶ100人100通りの二度と行けない店のエピソードをまとめた本「ネバーランド,でネバーランドダイナー二度と行けないあの店での変じゃ」都築恭一さんとともに二度と行けないあの店について、まあ、コスパや味とかサービスの良し悪し、うまかった、まずかったとかそういうことではなくですね、はいえー、記憶のかけらにしゃべりつき味わい尽くしていく記憶のグルメ特集となっております。だからあの聞,いて聞いてもいけませんから、もうないんですから、うんうん、ね、うん、その人の頭の中にしかないお店、はい、その味という特集でございます。早速、今夜のゲストをご紹介しましょう。鈴木恭一さんです。初めまして、よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。鈴木さん、初めましてです。す本当ですね、はい。一読んでいただけるかかあ、ね。ああ、そんな。
0: <笑>いや、いや、いや
2: 、あの、そうなんですよ。いや、というか、もう恐れ多くて。はい、はい、あのも、もちろん、お仕事の数々は拝見しておりますし。いやいやあの、はいた、たまさんと。たあのハーバンに伺ったりとかちょいちょいあ,ったあ,ったあ,ありがとうございます非常に光栄でございます本日よろしくお願いします,いす、はい、ということで改めて鈴木京一さんご紹介くださいさんからお願いします
1: はい鈴木京一さんは1956年東京都生まれ編集者作家写真家<笑>大学在学中よりライター活動を開始1976年から10年ほど雑誌「ポパイ」や「ブルータス」に編集者として携わり現代美術やデザイン都市生活などの記事を担当97年に刊行した「ロードサイド・ジャパン」「新日本機構で第23回木村伊兵写真賞を受賞これまでの主な著書に東京スタイルヒップホップの詩人たち県外編集者捨てられない T シャツなどなどがありますそして本日の特集テーマにもさせていただきましたネバーランドライナー二度と行けないあの店でケンエレブックス二それから二馬社より発売となったアイドルスタイルが先月発売となったばかりで
2: すはいということでネバーランドライナー二度と行けないあの店での話、はい、あジュンハンおめでとうございます
0: いや、えー、ありがとうございます今日ちょうどそのジュンハンがまだ出来上がってないのに3、うん、ズリ化決定したわあすごい,すごいもう2ズリ目も売れちゃってあ,あのあれが
2: 予約とかでってことですかねすげえ。まあスリブ数が少なすぎるだろうって話ですかね。いやいやあまあ確かに。いやでもやっぱり多分なんかこうみんな皆さんのお話こう拝読するのも面白いし自分のね、うん、扉も開いちゃうとこがあるから。そ
0: うなんですよ。ね、すそうなんですよ、うん。すごい言われますね、うんうん。あの俺にも書かせろみたい
2: な<笑>、ね。それぞれね。僕もあのちょっと自分なりにリストアップしてきたら、はい、俺俺番組できるなこれでっていう感じ<笑><笑>送ってくださいよっていうぐらい。<笑>ね、いやもうやっぱその鈴木さんの本ってなんかその、はいどっかしらその本を開いてるその人側に何かこうフィードバックというか自分はどうかなとかあ俺もあるわこれみたいな,なんかこうそれぞれが生き生きといろいろ考え出しちゃうような切り口っていうのが本当に素晴らしくっていつもはいあの捨てられない T シャツとか本当に誰だってあるしうんだから
0: そういう,
2: こう切り口まさにそのやっぱり編集者としてのっていうところでしょうけどどうやっていつもこの。毎回の切り口というかね、これは面白いだろうっていう角度は見つけられてるんですか
0: 、はい、いや、もう飲み屋の話から始まったわけですけど<笑>、<笑>だけどほら、大体いい、ね、メディアに上がるものって、すごく高級なものとか、はい、なかなか行けない場所とか、えーうん、一部の人しか楽しめないものにを見てみましょうみたいな感じじゃないですか、そういうのは嫌で、うんあの、普通の人の普通の生活、うん、例えば狭いごちゃごちゃした部屋だったり、うんはいね、あのよれた T シャツだったり、うんうん、それこそその辺の店街、ねうん、中華みたいなとこだったり、うん、普通の人の普通の生活の中に何、うん、か小さな喜びっていうか楽しみっていうか。うんうんうんうんそういうのがあるんじゃないのっていうのをいろんな角度か
2: らまあずっとやってきたって感じですよねいやだからすごいそれは本当にあの我々であば番組の特集とか考えるにあたってもめちゃめちゃすごくこう目標となるというかなあの勉強させていただいてるあたりでまさに本当切り口次第でっていうのはねていうかあとこの今回の本読んでると普通っていうかそのなんていうかなみんなみんなやっぱりそれぞれに物語があるから、うんうん
0: 、本当ですよ。だってあのこれはあの僕が自分で発行している毎週出しているメールマガジンの連載企画で2年ぐらいやったんですけども、はいはい、まあ100人の方にですね、はい、書いてもらって1まあだいたい100件のお店が出てるんですよ。一、は、軒、い、も行きたいとこないですもんね。っ<笑>て<笑>いうのは大げさなんですけど<笑>はいはい、はい、あの。ね、ミシュランの星の店とか、はいうん、あの食べログとかで星1つとかっていうの、ないしそうかとか、そういうことじゃないですもんね関係ないの、そういうの、うんうんうん、もう普通の、あの通学路にあったうどん屋とか、まずくて有名な地元のラーメン屋とか、はいもう、もう読んでも行きたくないと、けどなんか読み<笑>なんていうの、その人の記憶が愛おしいっていうね、うんうんうんうん、ものって。多分、うん、僕らが体験してる本当においしいお店とかよりいっぱいあるんじ
2: ゃないかっていう、ね、中にはねあの存在してるんだかしてないのかってか存在してないだろう、それってうの柳下貴一郎さんがバーニングマンで<笑>あの通りかかったと思い込んでいたラーメン屋を探す話とか、は
0: い、<笑><笑>あの,砂漠の,中の、ね、もう完
2: 全にこれ柳下さんの脳内ラーメン屋だしっていう<笑><笑><笑>、ね、でもなんか浮かぶようだしその、ね、景色っていうかう道のりがね。そうなんですようんその意味で言うの味とね僕も、はいその美味しいとは別なんだけどこれ松永良平さん、うんはい、ンドーの松永さんが書かれてる、はいる早稲田のカレーの富士でこの話、これまさにあのカレーかけましょうかってこう途中でこう食べるとを言うっていう、うんうんうん、でもこのカレー、カレーかけましょうかをゆ言われたいっていうか、あまたカレーかけましょうか言われたかったなみたいな、<笑>で、ある日突然なくなったなと思ったら、あそういう経緯だったかみたいなのも、ね、ここはすごい僕、シンクロしました。でもグルメカレーじゃないんですよね、全然違う、そ,、ね、あの全然違う,そういうことではないです。
0: うんうん、だから、なんていうの、本当、味の星の数とかね、うん、さああの値段とかね、はい、そういうことだけで飲食店を判断するのがいかにくだらないかってことですね。うんうん
2: なんか例えばその、もちろんおいしいから行ってるお店でも、いつも僕ら行ってるのは、うん、あそこさ、夫婦仲最悪じゃんつって<笑>いつもさ、なんか。<笑>あんだけ空気悪くってそれでも生きちゃうんだから<笑>あそこがおいしいんだねなんてさ話をよくするんですよです、ね。でもそれ込みじゃないですかです、ね、やっぱね,あるね
0: そうですね。だからこれはあのあのさっき申し上げたように、うん、自分のメールマガジンの連載なんですけど、えー、これ、第2弾なんですよね、うんうん、第1この前段としてその捨てられない T シャツっていうのを2年ぐらいやっぱりやってまして、はいはいはい、これもこうみんな自分の、ね、ワードローブの中に、はいうん、もう絶対着ないけど、なぜか捨てられない T シャツってあると思うんですよ、うん、なんか元カノが置いてった T シャツとか、うん、それからね、バンギャル時代に、えー、あの黒歴史が詰まった T シャツとかね。そうでそういうのをみんなから集めて、話を書いてもらったんですけども、うんまあ、なん50枚以上あるんだけど、うん、1枚も期待 T シャツはないわけ。
2: 期<笑>待、ね、<笑>もないし、もちろんおしゃれでもないし。そううん、白川郷とか書いたんだもん、だけど、だけどだけどなんかめちゃ愛おしいんですよ。やっぱその人の人生の、ね、断片というかその人その、ある意味、その人そのものだもんな
0: 。そうなんですよ、うん、だからデザインのかっこいい T シャツ図鑑みたいなのを一緒にほぼ出てますけど。えーねえーねうんそんなものではないってことですよねかね大切なものはん面白いとか価値な,んて
2: かなその人にとってのいい価値があるもの捨てられないもの忘れられないものって何かっていうのはい、う本当にでも鈴木さんの本当にお仕事の数々からうかあの浮かび上がってくるしい言っちゃえばもうその鈴木さんの企画って全部ラジオのそのまま企画になるっていうかだから今日は,<笑>今,日は<笑>今日はまんまやらせていただいてるわけですからちょっと熊崎君もぜひねちょっとこの後あと、はい、リスナーの皆さんといっぱい紹介してるから、はい、あったりします、はい、やっぱ
1: り二度といけないあの店。あのー僕小学校年年生5年生から千葉に引っ越したんですね当時、神奈川に住んでいてそこから千葉に引っ越して、うんうん、で千葉になんか一軒家をまあ注文住宅で建てるっていうことで、うん、なんか小学校4年生の時神奈川からこう毎週のように今この家が千葉の家がどれぐらいまで建築進んでるのかっていうことを週末、家族で車に乗って行ってたんですがそれがもうものすごく楽しくてうんうん、うん、で一通りり見終わって夕方ぐらいにまあ帰るんですけどその帰り途中にあったハンバーグ屋さんがあってですね、うん、ここで毎週ハンバーグを食べるのが僕たまらなく楽しみだったんですね。うん、でお店の名前が岩滝っていうお店の名前だったんですけども、うん、これ調べたら、うん、今もあるんですよね。ちょっと前に調べたんでですけども、うんでちょっとねその後行ったんですよ大人になってから、うんうん、なんかねやっぱ違うんですよね<笑>あるんだけど、まあ、に正直言うと、まあ、二度といけないあの店では正確にはないんだけど、うんうんうんうん、ちょっとあの時のあの味とは違うんですよね、はいはい、なんかちょっと業務転換があったのか,あったのかとか味ちょっと、ね、僕の味覚が変わってるのか。そのあたりわからないんですけどね、まあまあまあ。いや、でもそのさ、家が新、うん、僕
2: たちがこれから住む新しい家ができるプロセス、はい。その帰り道に食べるハンバーグ、つまりさ、もう人生何の心配もないハンバーグ、ね。そうなんですよ。そんなハン,ハンバーグ食えねえ
1: もん。その前にサラダバーとかでポテトサラダとか。たらふく食べて、<笑>で、その後ハンバーグを食べると、こ毎週やってたんですよね。ーいやー、懐かしいですね
2: 。だから、うん、預金残高のこと気にしなくてよかった時代のハンバーグってのはさ。<笑>気にしないで
1: すよ。こういう、ね、鈴木さん。まさ
2: にこのき、はい、熊崎君のこの記憶とセットだからこそのこのね岩滝の
0: ハンバーグですよね。だって今食べてもピンとこないわけでしょ。今食
1: べてもねなんか普通の街のハンバーグなんですよ。<笑>当時はもうたまらなかったんですけどね。な<笑>んでしょう。ね、うん。ま
2: あこういうね感じのエピソードカズはいあ,、はいはい、あのメールもですねリスナーの方からいっぱいいただいてるのでぜひ時間のある限りご紹介していきたいと思います。はい、ということで鶴崎、えー、さん引き続きよろしくお願いします
1: 。はいよろしくお願いします。エッシャン。時時刻は8時14分です TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクションこの時間は特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」をお送りしています今夜は二度と行けないあの店の話をしよう特集ということで先月発売の話題の単行本「ネバーランドダイナー二度と行けないあの店で」の弊社で作家・写真家の都築恭一さんをリモートでお迎えしておりますはい都築さん引き続きよろしくお願いします
0: はい,よろ,いよろしくお願いします。さあそれで
1: はもうリ
2: スナーの方から
1: ねこれでもかとどうする
2: <笑>メモリー飯がメモリー店<笑>メモリー飯が届いてるということなので<笑>皆さんのじゃあ,あ,あ
1: ねえちょっと皆さんのじゃあちょっと夢の中にダイブしていきたいと思います。はい、早速ですが行きましょう。じゃあ今度お願いします。はい、ラジオネーム曇り時々トントンミーさんの二度と行けないあの店での話。<音声>この話は今から26年前のクリスマス会社帰りに行ったバーのお話です当時25歳の私は今も有名な大阪にあるゲーム会社で働いていました何も決められない上司と残業どころか社内の机で寝ることが当たり前のザ・ブラック企業から電車に乗って地元の神戸に戻った時今日こそ行ってみようとあるバーに寄ることにしましたそのバーの名前はルル高校生時代から古いハリウッド映画やハードオブ・イルド小説が好きだった私は成人を過ぎても全くの下戸でしたがバーや洋酒に憧れていつか大人になったらバーに入ってみようバーの似合う大人になろうとインターネットのなかった時代カクテルやウイスキーの種類関西の有名なバーなどについて受験勉強もろくにせず本や雑誌を漁っていましたたそんな私がが憧れたバーがルルでした。本に掲載されていた店はなくなっていましたが跡地の看板に書かれた移転の案内を見て移転先まで見に行き場所をしっかりと覚えていました酒屋の入った小さなビルの地下への細い階段を置いてどっちを開けていいかわからない直角に並んだドアの一つを開けると六席ほどのバーカウンターと白いメスジャケットに蝶ネクタイをした年配のバーテンダーさんが迎えてくれましたベロベロになった50代くらいの常連さんには並行しましたが氷を包丁で切る姿カウンターの奥に並べられた洋酒のボトル静かに流れる音楽などお店の雰囲気にすっかりと酔ってしまいましたそして私が注文したのはギムレットレイモンド・チャンドラ作の小説長いお別れに登場し主人公マーローに友人のテリー・レノックスが勧める確定です小説でテリーーはジンとローズのジンとローズのライムジュースを半分ずつ入れたものが本当のギムレットだと言いましたがカクテルブックや関連本などを読み漁っていた私は生のライムを絞ったギムレットがうまいに決まっていると飲んだことがないのに決めつけていましたそしてルルのカウンターシェーカーへ氷を入れジンそしてライムジュースを注ぐ姿を見ながらやっぱしライムジュースなんかとぼんやり見ているとバーテンダーさんが私の表情を見てかシェイカーの中身をおもむろにすべて捨てて新たに作り直し始めました。今度は生のライムを絞って生まれて初めてバーテンダーが目の前でシェイクしたギムレットの味は正直覚えていませんがその後飲んだどのカクテルよりも美味しかったまた来ようもう少し大人になってそう思いお店を後にしました。それから半月後地震によってルルは閉店現在まで再開されていませんあの頃から倍くらいの人生を送って自分がどれくらい大人になったのか分かりませんが妻にはお酒飲まない人と思っていたのに騙されたというくらいののんべえに成り下がりましたたまに訪れる神戸の街はあの頃からすっかり変わってしまいました
2: なるほど。これだから阪神・淡路大震災で、直後にあの閉店されちゃったってことなんですね,、はいそうですね、結構こういう、なんていうんですかね、どうにもならない大きな変化のもとにこうお店がみたいなのも結構、都築さん、ありますよね、そう
0: ですね、それはもう、あれですよね、店主の努力とかそういうの関係ないですよね,んすね、うん、
2: いい悪いじゃないですもんね、うん、逆に言えば、行けててよかったですよね、これね
0: 、ギリね、そ,ですよそこのお店ね。あとまあ、しかし、うんうん、長いですね、これ。長い、<笑>ごめんなさい、メールがね、みんな思いがこもってる、ねね思いがうん、いや、もう書きたいの、すごく、そうですよ、ね、本当に、その思いが伝わってきますよなんかこう、ドアのこうなんか角度がどうこうとか、そうですね、そ一
2: 個一個のディテールもね、大事なんでしょうね、うん、これはね彼に
0: とって、だってこれ、20年以上前の話でしょ、そうそうそうめっちゃ覚えてるんですよ、やっぱり。でね,りまでね本当ねです、ね
2: あとこれさ途中まで作ったやつを目線に気づいて生のライム絞ってだったら最初からやれよっていう<笑>、えー、<笑>いや本当そうですよねいやいや,いやそれが思い出としてはねでも,でもこいつは沸かそうと思ったらちょっとうるさそうだぞっていうとかもしれないからねそう
0: ですねい
2: やこの長さも込みでちょっと思い出かもしれないですね
1: はいじゃあ次行ってみましょうかはい続いてはラジオネーム島目地さんからいただきましたあの店のエピソードです私の二度と行けないあの店は震災橋にあったジュース店エイトです震災橋のグリコで有名な恵比寿橋と歌舞伎座との間川に面した雑居ビルとビルの間の人しか入れない狭い道を通った奥にあるドアに8と書かれた小さなお店でしたぬらりひょんのようなおじいさんと娘か何かのような親しそうな関係の40代くらいの女性2人でやっている10人も入ることができない生ジュースを出すお店でしたもう30年くらい前高槻のいとこの結婚式に行った友人に連れられて初めて行った驚きは忘れられません東京とは違う空気の大阪、心斎橋の繁華街のスナックの看板の隙間から滑り込んだ本当に狭いお店はしかし午後6時の開店からすぐに客でいっぱいになります。メメニニュュューーーはははそその場でで作っっててくれれる生ジュースだだけけ通年メニューはイチゴとバナナだけそれ以外は季節によままちまちで夏は桃、秋はぶどうがありましたそれがまあ本当に美味しくて美味しくて一杯600円から800円するお値段は伊達ではない素晴らしさでした今書きながらあの喉越しを思い出しあの味がもう二度と飲めないのだろうと思うと悲しさがこみ上げてくるほどです飲み屋の中にある小さな店に飲み終わった男女が引きこもらずにやってきては一杯だけ生ジュースを飲み会計をしてさっと立ち去っていく大人の世界の一端を垣間見たような不思議な世界でした天使のおじいさんは戦後すぐからここでお店をやっていたらしく昭和38年くらいからお店に来ているお客さんに話を聞いてびっくりしました10年くらい前におじいさんは亡くなったらしくもう店はなくなったようです大阪に行くのはここに行きたかったくらいで30回くらい行きました今でも大阪の震災橋がテレビに出るたびにあの店がどこ,にあるどこかにあるのではないかと探してしまいます、はい
2: 、へえ、こんな、なんかそこそこ知られた店でもおかしくなさそうな話ですけど、ね、鈴木さん、これご存知ですか、これっていや、知らないですけど、うん
0: あの、昔は果物って高級品だったでしょ。だからね大きな繁華街の中に、必ずね、高級ジュース屋ってあったんですよ、ああなるほどなすね、歌舞伎町でも有名なお店がど真ん中に、歌舞伎町ど真ん中に、ボロボロの木造家屋であって、でも一杯1000円ぐらいして、夜しかやってなくてっていう。おうおうで名物じいさんがやってて,って,いうのがて完全にそう,いうスタイルだそうですね、だからあの、その筋の方たちが若い頃からやってきて、うんうん、親分になっても来るっていうね、うん、でジュースいっぱい、ジュースっずっと飲んでんだ、ピッと飲んで帰るっていう、そういう店がね、昔、昭和の,昭和の時代には、うんうん、あれですね、うん、あったみたいですね。なるほ
2: どね、そういう店の形態そのものが一つの時代
0: なんだ、これそうですね、高級品ですよ、生ジュ
2: ースっていうのはどう。あとやっぱりこの、うん、あの震災橋のその、えっと、恵比寿橋と歌舞伎座の間川に面した雑居ビルとビルの間の人しか通れない狭い道を通った奥に何かその、ね、セッティングそのものがもう何て言うの<笑>、ね、街と街の隙間っていうか、うんうん、やっぱり一番面白いものが生まれるのは隙間っつうか<笑>、ね、<笑>なんかこういうのがね残ってる街であってほしいけどもというような話ですよね。うんうん
0: VC に出てきそうなロケーションですもんね<笑>入
2: るのだから素で入るのはなかなか勇気がいるような空間だけど、うん、いやいや
0: そうですよ、うん、そ
2: れは。なるほどはいエイトエイトありがとうございましたはい,い、はい、島バさんでした
1: バンバン行きましょうバンバンはいでは続いて行きましょうラジオネーム温泰動物園さんからいただきましたあの店のエピソードです<音声>今回鈴木さんがご出演ということでメールいたしました僕の二度と行けないあの店は、地元にあったローカルデパート、ユニードです。僕の出身は福岡県の能型市という田舎の町で、小学生だった頃によく行っていた小さなデパート、ユニード。特に記憶に残っているのは屋上遊園地です。インベーダーゲームやドンキーコングなど、当時でもすでにレトロゲームの域にあったものですとか、ぐにぐに動く。ボロボロのパンダやライオンの乗り物などで遊んでいましたあんまり治安も良くなくゲームセンターのような性格でもあったので子どもだけで行くことは禁止されていましたのでたまに連れて行ってもらった時の嬉しさはとても大きなものでした他にはユニードなイジュン喫茶のハムとキュウリとからしマヨネーズの薄いサンドイッチの味も忘れることができません僕が小さい頃足しげく通った遊び場は今廃墟の形をした抜け殻だけ残して中身は丸ごとどこかへ行ってしまいました能型市は過去に炭鉱産業の要所として発展した経緯がありますが時代の流れに押し流されて今は駅前のアーケード街もさびれたシャッター街となっています追伸行ったことはないのですが鈴木さんの調査によるところの地方都市で見られるスナック店ライムライトも過去ありましたが今はもうありませんはい
2: ラライムライムトね夢来る、はい、人来ると書いてライムライトそう
0: ですねはい、うん、こ
2: れユニードって聞いたこ
0: とないよねそんなね<笑>
2: ご当地デパートですね大型紙し,しかもこれ要するに建物だけ残ってるけど中がごんとない状態で残ってるってことですよね
0: はい地方デパートって今廃墟の象徴ですよねああやっぱ結構残
2: ってるんですか、はい、やっぱそういうのがの場所だけ
0: 残ってるんだけど、うんうん、使いようがないっていうので、うんうん、壊すのもお金いるしはあ、一番いいと、うん、駅前の一番いいところにだいたい廃墟で残ってますよねああ
2: そうですかなる
0: ほどね、うん、だって今は車時代になってたから、うんうんうん、人々は駅前とか行かないわけ、うんうん、国道沿いに行くわけですよそかだから人、ね、も変わ
2: っちゃってるしそうてそうですね,ねえでもなんかその廃墟だけ残って思い出でってのも、うん、かこれもなんかね,ねもちろん悲しいけど悲しいけどすごい味わい深いっていうか、うん
0: ですよね。うん、別にこう薄いサンドイッチとか食べたくないですけども<笑>でもそう<笑>、ね、いいかっていうとねほんとですねですユニード、うん。あ
2: とやっぱその土地のねその産業っていうか歴史の移り変わりによってやっぱそれが出てくるね能形市のね、うん、歴史とあるのも何か面白いっていうか、うん、なんか味わい深いあたりですねすごくね本当ですね温帯動物園さんありがとうございま
1: すさあもうバンバン行きましょうバンバン、はいうん、続いてはラジオネーム NSTRD さんの「NSTRD」二度といけないあのお店での話私が今も記憶に残る二度といけないお店は柏駅の近くにあったカレー店コロンボです柏にある予備校に通っていた頃によく行っていたお店で店主が柏レーソルのサポーターのようで店内に大きな黄色いフラッグが飾られていたのを覚えています当時の私は悶々とした気持ちで予備校に通っていましたそんな時でもお腹はすくものでコロンボに行くと店内には3、4人くらいの予備校の学生らしき集団が彼らはにぎやかに今日の講義はしんどかったなぁとかテストで成績が上がらなくてさぁといったような話をしていました私は予備校に友達が一人もいなく勉強は全く図らず苦しくて憂鬱でそんな自分を横目に予備校生活を楽しんでいる彼らがとてもまぶしく見えたのでした。そんな時に食べていたのがナゲットカレー、スパイシーなカレーにカリカリなチキンナゲットがとても美味しく感じられ心と体に染み渡ったことを覚えていますちなみに現在、コロンボは閉店して跡形もなくさらには近くの予備校も並行しているようでした。以上私のの二度と行けなないいお店の思い出ですなるほどね
2: やっぱりこうなんていうの予備後期とかねその時期そのものがめちゃめちゃ人生の中で印象的だし、はいはい、そことセットってやっぱありますよね味ね,ね、うん
0: 。しかし本当にあれですねずっと失恋話を聞いてるみたいで悲しくなって<笑>いやいやいそうですね
2: そうですね。<笑>そうあと柏のワもそうなコロンボなんだカ行くと大体ポンペイにねポンペイはね有名ですねポンペイポンペイはポンペイでねあのポンペイ話も僕もあのサッカー部帰りに行ってあの空探しんしたとかいろいろあるんですけど<笑>そうですね<笑>ナゲットカレーあるんですね、うん、はいあのねここらでお前の話もしろって僕ね今日そうなんですよ今日の、ね、そうすごい上げてったらもうなんか二十何個上がってきちゃって<笑>すごいな<笑>どの話しようかなと思うんですけど。じゃあカレーちょうどこの n s t r d さんと同じぐらいまあ僕も受験期で,でカレーの話で言うとあの水道橋にね僕あのいわゆるそのデリーっていう老舗の,あの湯島とかにあるお店がすごい好きなんですけどあのデリー風の味を出す店ってちょいちょいあるんですよで水道橋の僕はちょうど高2高3ぐらいの時のだ,だけにですね今あれにな,なってるエクセシオルカフェじゃん,なんかコーヒー屋かなんかであってんだけどあのメガネ屋かなとにかくねあのそこに。あのカレースタンドみたいなのがあって、はい、でそこのカシミールがかなりデリーのカシミールに近い再現度でまう、あ、まかった普通に。ですごい行ってたんですけどそこが、はいまあ、なんかそのチェーンではその個人店っていうよりはチェーン風に見える店構えなんだけどまあ、なんかお母さんと娘さん娘さんも,もそれこそ僕とそんな変わんないぐらいの娘さんとお母さんでやってて、うんうん、やってるんですよ。で僕はまあ通ってるうちに多分お母さんに覚えられてなんかこう僕なんとなくそういう時になんかこうそういうお母さんぐらいの方に可愛がられる癖があるのか<笑>はいはいはい僕がその貸しミルるーので帰るたびに「これいります?」っつってこうなんかみかんとかその時々の果物を渡してくれるようになってきて。うんで、その度に後ろの娘さんが「やめなよ」って言って迷惑だから「やめなよ」って言ってて確かに僕も今だから大人だから人の行為をねそうやって「ああありがとうございます」ってって今だったら何な,ならもっと仲良くなっちゃうぐらいになるけど、はいはい、その頃はやっぱりそのなんつうか。そういうい知らない人とどう接していいかもよくわかんないしその自分と同じぐらいの年頃の娘さんがいて男子校だからそ,それもなんかここううなんかギクしゃくしちゃってでその娘さんがやめないよ迷惑してるでしょみたいな感じででオレンジまあでもみかんとかりんご持ってるその分は良かったんですけど最終的にまかないのこれ食べますとか言って僕はカレー食ってる横にまかないの餃子とかいっぱい並べるようになってきて。今となればそれはありがたくねもちろん食べれば、はい、食べるんだけど、うんうん、なんかその重くなってきて、うんうん、その感じが,が、ね、もうそのギ子の時はもう後ろで娘さんが本当にもう<笑>顔見ればわかるでしょみたいな感じで<笑><笑>でそのギ子ぐらいを境にちょっと足がとどろいちゃったらなくなっちゃったんですよ結構おいしいお店だったんだけど今思えば、はいはい、あんなに親切にしてくれてたんだから。うんなんで俺はそこから逃げちゃったんだっていうのがあってなんかお礼の1つもちゃんともちろんごちそうさまは言うけどなんかちょっとこうあれ以来行かなくなった自分のもやりみたいなでもやっぱり気まずいですよ、お母さんみたいなねもあってねちょっとそれが水道橋の遊びの感じですまあそれもだからそのちょっと気まずい思いとセットって感じですね。というエピソードを1つご紹介しましたという、はい、でも
0: 息子代わりだったのかもしれないですよ歌丸さんはねえ何か
2: 多分、ね、そういうこうそうなんですよ何かちょっとお母さんっぽい親心っぽい可愛いがりが多分僕がよっぽど何か何かあれじゃないですか孤独そうな雰囲気をたどらせてたんじゃないですかやっぱり
0: ね<笑>いやいやだって失って。てしまった息子さんに似てたとかね。あそんな、鈴木さん、そんな。んなことがもしかし
2: たら。そうしたら、余韻を答えてあげなきゃいけなかった。ね。そうですね
0: 全力で、うん、
2: ただ当時は、ね、やっぱりねあとやっぱりカレーカシミール食いながら、はい、カシミールいギョザはねま
0: あまあまあその気持ちもね<笑>当然分
2: かりますしね<笑>餃子餃子おいしかったんですけどね、はいはい,はいえー、いきなりね<笑>あとその周りに普通にお客さんいるからさ俺何なんだよみたいな感じ周りの方は別に何もないんですよ,か、うん、いですよ<笑>だからいや特,別だか特別だったんですよね歌
0: 、ねうん、丸さんがああやっぱ何かあったんだねその説は
2: ごちそうさまでしたということでございます<笑><笑><笑>
1: はいじゃあリスナーの方のメールいきましょうかはい、はい、続いてはラジオネーム元祖テンピュールマキさんの二度といけないあの店でのお話<音声>私は学校がお茶の水に会社が九段方にあった関係でお昼ご飯のほとんど神保町界隈で済ませていました昨年閉店したキッチン何階にも通っていましたが私が今回メールしたのは同じ並びにあった町中華のお話仲間内ではすずらん通りの中華屋で通っていて特に看板に店名を出していませんでしたテーブルが4つ置かれた狭い店内はいつもお昼時には常連客でいっぱいになる人気店そっけない態度のおばちゃんがいつも相席を頼みに来たことを覚えています名物は野菜のたっぷり入った白いあんかけの片焼きそばと同じあんのかかった中華丼他にもラーメンやタンメンなどどこの町の中華屋にもあるメニューがありましたが私は大抵2つのうちのどちらかを食べていました特に変わったメニューといえば冷たいご飯に温かいカレーをかけたものくらいでしょうかそれでもたまに思い出しては懐かしい気持ちになるんですもう二度といけないお店ですか
2: これ、まあ、神保町ねいっぱいいるお店あるけど、うんうんね、鈴蘭通りのでもその普通の中華屋ってことなんでしょうね町中華のお店だったんでです、ねうん、これでも、うん木さんちょっと謎なのは、この冷たいご飯に温かい<笑>、ね、カレーをかけたものど、どういうメニューなんでしょうか、これは。まあ、家で
0: はよくあるかもしれないですけど、お店としてはね<笑>、うん、わざ
2: わざ冷たくしたってことなのかしら狙
1: いだったのか、惰性だったのか、ね、もしかしたらでもじん
0: 神保町、ごめんなさい、神保町って今、うん、日本最大のカレー激戦地じゃなんで,、まあ、ですね。何百冷たい飯で勝負するっていうのも<笑><笑>クリエイティブかもね。なるほど<笑>
2: 。しかもねその冷め飯、冷飯とあえてのみたいなことなのか。ああうん、唯一無理だったんですけど、ね。本当、ねね、それともその作り置きっていうかさチャーハン用に作り置いてるやつのなんかものすごい投げやりな。いやそんなことあるか
1: <笑>謎ですね、今となってはもう謎は解けない、でも、ね、神
2: 保町なんかいくらでも名店あろうに、はいはい、このよりによってどうでもいい感じのところに行く、うん、そしてそれが記憶に残ってる感じ
0: 、はいうんはい
2: 、これやっぱ都木さん、こののなんていう天平牧さんの頭にしかない何かですもんね。
0: だって他にいっぱいいい男がいるのにこんなやつと結婚してしまったとか<笑>うん、うん、<笑>近いかな<笑>なるほどねな
2: んでその冷たい飯を食ってたんだっていうね<笑>なんでそこ行くみたいなそういうね、うん、いやーちょっとなんか天ールマキさんはまあまあ冷たいご飯に温かいカレーをかけたものくらいでしょうかって、はい、十分面白いわそれっていうああ<笑>、うんうん、面白いですね,そ,ですねそれぞれねはい。じゃあ続きいきましょうかね
1: はいこれですねちょっと前にあのユニードって温帯動物園さんがご紹介してくれたローカルデパートユニードについてメールいただきましたラジオネーム兄さんさんですねユニードに強く反応してしまいました私は昔別府市大分県ですね大分県別府市のユニードでアルバイトをしていました30年前になりますかねユニードは九州で超有名なスーパーでした九州では一時代を築いた大手スーパーでしたがある時期に大英に吸収されてしまい自分がかつてアルバイトをしたユニードもその後大英になり今ではなくなってしまい全く別のスーパーマーケットが入っていますユニード懐かしい響きですあの野菜売り場で商品を並べていた日々の青い自分の姿が浮かんできましたと
2: <笑>はああありがとうございます兄さんさん思い出が思い出を誘発しましたね,、うんね,ねーユニ,ードユニードはだってそんなにねあれだったら多分働いてる人いっぱいいるから、ね、そのうちユニ,ードユニード経験者のね,ねいい経験者かもしれないけどね。でもそのね変遷もなんか味わい深いですね、はい、買収されてそれもみたいなね、うん、大体でもねその買収されてあれでもともとあったところにさ、まあ、割と他にもあるこうテナント入ったりするとまあちょっとね確かにそういうのがよくないわけじゃないけど。うんうんうんうんまた、ま、たここかみたいなさ
0: 、ね、
2: どこにも串カツ田中かみたいになるとさやっぱりさ、うん、<笑>その土地ならではのっていう感じではないかもしれないです、ね<笑>うん、ませんね、まあ、でも串カツ田中田中で思い出あるか俺が赤坂の串カツ田中思い出あるわ普通に、はいうん、それは人それぞれというね感じですねさあもう一丁行きましょうかはい
1: 続いてラジオネームさやきしろうさん49歳男性の二度と行けないあの店でのお話<音声>今から遡ること30年ほど前当時20代前半の私は友人の K 君から夜中にしか営業していない変なパン屋があると聞き早速連れていってもらいましたそのお店は埼玉県の川越市にある岩田屋という名前の風変わりなパン屋さんでした岩田屋は70代くらいのおじさんが1人で切り盛りするレトロな感じの個人商店でだいたい夜の9時過ぎに開店して日付が変わる頃パンがなくなると店を閉めていたと記憶していますそして岩田屋名物といえば手作りのコッペパンにマーガリンとあんこを挟んだあんバターパンでした噛み応えのあるパンと甘じょっぱいあんバターのハーモニーは一度食べたら間違いなく癖になるジャンキーなおやつでしたそしてこのパンを手に入れるためには毎回30分から1時間行列に並ぶことを覚悟する必要がありますオーダーを聞いてからおじさんがパンを取り出しマーガリンの入った缶の蓋を開けてパンに塗りまた蓋を閉めてあんこの缶の蓋を開けてあんこを塗り蓋を閉めてとこの作業を一つ一つやるのでパン一個作る時間を計ったら90秒もかかっていましたしかも行列に並ぶお客さんの中には一人で10個ぐらい頼むようなウルトラ空気読めない人もいてパンが品切れになるのではと冷やひやしたものです私はすっかりこのアンバターパン中毒となり店を紹介してくれたケイ君と毎週土曜日になると行列に並んでいましたしばらくして私が埼玉を離れ東京で一人暮らしを始めてからは岩田屋から足が遠のいてしまい K 君ともその後疎遠になってしまいました数年前に岩田屋をネットで検索したところすでに店は閉まっていたらしくもう二度とあのアンバターパンは食べることができないと知りましたそして岩田屋の思い出はおそらくもう会えないであろう K 君との楽しい記憶戻らない自分の若さとセットになっていて心の底に深く沈んで眠っているのです
2: 。はあ、ねえ。これはいい、ね。岩田屋なんか不思議な。ってか、これはもう、ね。親父が趣味でやってる感じなんですかね。売、う
0: ん、オープンですからね、うん、パン屋さんでね。だってい、いなんか、うん。まだ食べた人いっぱいいると思うので。はい。確かに、確かに。ハッシュタグ岩田屋とかで,とで<笑>岩田屋ハッシュタグ岩田屋、ね、ハッシュタグあんまたパンた、ねね。本当ですね。一個九
2: 十秒いちいちかかって一個ずつやってたらこれ商売なんないもんねこれ多分ね
0: 。安いでしょうしね。ね。ここ
2: で十個頼む豪傑ってのすげえなと思九十秒かけ,<笑>秒かけはそれ前にいたらイライラするだろうな俺な。う<笑>んでもこのねあのイケイ君との思い出事っていうね。はい、あはあ。うん。これね今時はその SNS とかたどればそれなりにねないろいろ分かっちゃいそうなもん
0: だけど、うん、あえてしないんですかねねこれは、ね、やっぱね。そうですね。でも、このね、別にこんな、あのー、マーガリンとあんこなんて、自分でやればいいと思うんだけど、違うんじゃないですか、かやっぱりねれそうそうそう。思い出がそこには染み付いてないからね。い、うんうんうん、っちゃう。この並ぶのも込みですもんね、きっとね。そうですよ。うん、結局、この、あ、いいですか、話して。この、あのー、この企画をね、あのー、もう一人の編集者と二人やったんですけど。ええ、やっぱ、みんなに決まって、ええ、もう。ああるあるっってていいう人から書いてもら書もたわけですよ、ええ、でもね、中には全然ないっていう人もいたわけ、1、うんうん、件も、はいで、それはね、前の T シャツもそうで、ええ、捨てられない T シャツなんか1個もないっていう人もいたの、ええ、だからそれってさ、やっぱりこう、捨てられないものがない人じゃないですか、ねだから、こう、断捨離とか言うけど、はい何でも捨てられる人っていうのは、ええ、捨てられる記憶しか持ってない人なんですよ。あー、ね、あーすごいなそれね、うんうん、すごいつまらない平凡な人生っていう鈴木さんそういうこと言うと<笑>俺
2: 自分の部屋が汚いことをだんだん無限に肯定しなさ<笑>いリもうダンサほど
0: くだらないいのはないですよ<笑>本当に
2: まあねそうか確かにそうですよねなんか。そううんうんあのいわゆる価値あるものっていうかその役立つものしか残さないみたいな発想に近いは近いですもんね、うん、やっぱね
0: いややっぱ思い出がいっぱい持てないっていうのは本当に寂しいものだと思いますね間違いないですね
2: はいいやだから一個一個ねやっぱなんか自分たちが体験したかのような濃密な気分がしますね一個一個描写も細かいしさでしょ、うん、ねはい、も,う一
0: も
1: う一発ぐらいいけるかなもう
2: 次いきましょうかね、はい
1: はいはいうん、ラジオネームジャイアント敦彦さんの二度といけないあの店の話です、はい、僕の二度といけないお店は下北沢の洋食店バリエです数年前学生から社会人になりたての頃に下北沢に住んでおりその頃頑張った時のご褒美としてこのお店の名物タンシチューやステーキをよく食べに行っていました去年の3月に年間の歴史とともに閉店されたそうです自分がその事実を知ったのは去年の年末で気づいた時にはもう遅かったですもう一度あのシチュー食べたかったいつまでもあると思うな思い出の店自分が住み始めた10年前頃から見ても移り変わりの激しい下北沢からはたくさんの老舗のお店がなくなっていて寂しい限りですが次にまた下北沢に愛のある人たちが新たに始めるお店がまた下北沢の歴史を作ってくれることを願っています
2: は鈴、い、木さん、まあ、今ね下北沢めちゃめちゃね再開発がい世で変わってっていうのがありますから特にこれ、うん、去年の3月とはひょっとはコロナも関係あるのかな多少は、ね、あかもしれないですね,もね,あねでもねまあ、変わっていくのは、ね、東京はある意味、ちょっとしょうがないっていうか
0: 、うんうんうんうん、
2: 最近すごく思うのはもうあの、自分がどんだけ普通だと思っている景色も写真撮っておいた方がいいなみたいな、確かに、いが起きてるか分か
0: らないですね。結局、この企画を始めたのは全然コロナ前なので、あるよ、あるよという間に、行けないミスが増えてしまうというタイミングで、それはあ,のあまり気持ちよくない偶然なんですけれども。うんうんうんであのなんかこうやってと思ったのはね、こう僕は本を作るのが本業なんですけれども、やっぱ世の中にはね、やたらいっぱい本を読むのを自慢する人っているわけですよ。数ですか。はい。月に何十冊読んだとか、あの速読法とかあるじゃないですか。興奮でわかる。はいああいうだからね、なん年間千冊とか読むよりも、やっぱ百回とか千回読み読み直せる本をね、うんうん、2、3冊持つ方が人生にはやっぱすごく大事だと思うの、それと一緒であって、うんうん、やともう、やたら、例えばカレー好きでも、ラーメン好きでも、やたらこう、党派件数をね、誇る人っているじゃないですか、はいはい、それはそれでいいけど、別に趣味だったら。うんうん、でももそんなここといいいっっぱくてうよりも、うんうんね何回でもリピートできるお店を何軒か持つって、すごく、な、うん,うん、うんはい、だっていうのかな、人生で大事なんだろうなっていうのを、この投稿から思い起こさせてくれますね。うん、確かに
2: 。あとは、その、うん、やっぱり絶対忘れられない味、良くも悪くもとかね、はい、そういうのがうよ、ね、ある方がね
0: 、そうですよ、だから人の評価は関係ないわけ、本、う、当、ん、一人だけの評価でいいんですよ。うん
2: 僕は今回その自分のエピソードを用意している中でこれもちょいちょいラジオで話している話ですけど全然よくない方向のあれでいうとあの千歳空港の中のレストランで海鮮丼とかを出しているレストランで出していたジンバーグ丼っていうあのジンギスカンをハンバーグ化してで丼に乗っけたっていう食い物があって海,、はいはいはい、海鮮なんでしょだけどレ、はい、ストランは海鮮なんですよ。海鮮の中で<笑>あのライムスターのメンバー言ってね他のメンバーがあまあ次々と海鮮丼だねウニ丼だみたいなのね、はいはい、頼んで特にねお前らは本当につまんねえやつらだなとここにジンバーグ丼というね見たことのないメニューがあるだろうと<笑>やっぱり俺はねトラ,イトライする人間でありたいよみたいなこと言って<笑>おもしろくねやつらら見たことで頼んだらこれがあの当時の技術的にもあれられたかもしれないですけどとにかくあの、ジンギスカン肉があの、ひき肉化したことでめちゃくちゃ臭くなっててですね。<笑><笑><笑>はあはあ、あのとにかく顔近づけらられないいい臭いんですよ<笑>僕今まで食べたものの中で顔近づけられないせめてご飯のとこだけ食べようかなと思うんだからもう汁が染みてて汚染が進んでてもう無理なんですよ。もう顔も近づけられなくて俺がうっうっとかなってて、まあ、当然メンバーには死ぬほど馬鹿にされたんですけどで1回そのごずっとこのジンバーグドの話あちこちでしてて、うんうん、本当にあんなひどかったのかあるいは改善されてるのかと思って行ったら千歳空港の中のレストランが完全に全体リニューアルされてて、はい、もう今はすっかりおいしいジンギスカン屋しかないわけよ。でないのよだからジン,ギジンバーグ丼があの地上最悪の汚染食とか言ってたけど確認するすべもないわけ
0: <笑>わ俺の
2: 俺のエピソードトークの中にしかない<笑>
0: <笑>インスタとか撮ってないだろうしね,そ,ねそうなんですよ,、ねそ,ですよね、
2: そのねジンバーグ丼のキャッチフレーズが「忘れられない味」って書いてあったんですよ
1: まさにじゃないですか歌もね確
2: かに忘れられない食べてないんだけどさ<笑>本当に申し訳ないどうしてもねあの食えないどころか顔近づけられなかったから。うん、っ
0: ていうね。まあ、ナンパしたらいきなり地雷だったみたいな感じですか。そう
2: 羊ちゃんには悪いことしましたけど。はい。<笑>うーん、だから、そういうね、だから、うまい、まずいじゃなくて。やっぱ、うん、僕は、でもそ、そ、う、の、ん、ジンバブドン、やっぱトライして、うん、やっぱ良かったなと。それは、海鮮丼食ってたら、こんなことになってないわけだから。うん、<笑>ネタになったんです、ね。そういうことや、ね。はい、もう何十年擦すり倒してんだ、この話っていうね。あ<笑>あ、うん。そうそう、だから、まあ、まさにおっしゃる通り、その。一なんかかそういういの
0: がある方がいい、うんうんうん、豊かってことでですすよねやっぱねそうですねとにかくこう知らない街に行ってどっか行くときにね、うんうん、いきなりスマホとか見るなってことですよ。確かになかにまあ見てもいいけど、うんうん、星5つよりは星1つを選べってこ
2: とですよ、うんうんうん、あのしかも集合体としてのあていうのあの平均点が高いものが、うん、要するにあ,の、はい、ああいうものでは点数高くなるから、うんうん、そこ行くって、うん、まあ、まあ、間違いはまあないみたいな。そうですねでそこを選ぶの分かるけど、まあうん、うん、そいつもそういう人生を歩むってことですよ鈴、ね、木が,が言うと鈴木さん私やりがちですよドスンと来るからもう<笑><笑>、うん、でも安牌選んでしまう瞬
0: 間もあるっていうねこれ、うんうん、ありますけどねそう,そうですねまあ人と一緒だったらいいねまあそうだねだそうですね、うんあとすですまあ、人々だったら一人だけのワイルドサイドを歩んでほしいですね確かにね,にねだ
2: からこれはファーストデットだったりするとねそれが原因で大変なことになったりもしますからねやっぱね,<笑>ね調
0: べちゃうな
2: メール行きますかもうちょっとね<笑>まだ行けるのかな、うんうん、あ
1: 、本当ですかもう一発行こう,もう,一発う,行う、うん、もう一発行こうこはい行きますねラジオネーム尾のじさん三十三歳男性二度と行けないあの店の話です私には二度と行けないバーが近所に一軒あります2年前、そのバーカウンターで深夜1人ロックのウイスキーを飲んでいたところ1人の若い女性が来店ちょうどカウンターには私とその女性の2人しかいなかったので彼女となんとなく会話をしていたらお互いに映画が趣味でさらに2人の生年月日が1日違いであるということが分かり意気投合その場で連絡先を交換しました。その後、数ヶ月間はそのバーでお互いの誕生日を祝ったり、外で飲みに行ったり、あと町山さんの著書、映画の見方がわかる本をプレゼントしたり、行ってみれば交際に近い行為を何度も繰り返していました。そんなある日、私の方からお付き合いしたいと勇気を出して切り出すと、彼女は、それはどうかなと曖昧な返答、とりあえず当面は飲み友達でいましょうということにもやもやした気持ちを抱きながらも、その後も彼女とは何度か会っていました。そそしてそのおよそ1ヶ月後、その日はやってきました。いつものカウンターバーに2人で飲んでいたら、突如彼女から、おのじはダサい、生きている世界が狭いなどと、私の人格を否定し始め、その1ヶ月前の告白を突如断ってきたんです。その日は飲み屋を3軒はしごしていて、日本酒もかなり飲んでいたからか、口調がいつにも増して荒々しく、一つ一つの言葉がナイフのように私の心を突き刺してきました。明け方近くまでバーにいてその翌日は仕事だったのですが眠気と怒りと悲しさで仕事が全く手につかずため息ばかりついていましたその後バーには何回かほど挨拶程度には飲みに行きましたがやはり居心地が悪くなり行かなくなってしまいました恋愛の始まりと終わり喜びと悲しみを教えてくれたそのバーはおしゃれかつ落ち着いた雰囲気の店内なのですが意を決してまた飲みに行ってみようかないや行けないかなという
2: ことですねねえあのー、あ今回の,その、えー、とネーバーランドダイナーの中でも、やっぱり、あえてあるけど、はい、あえて足を向け、もちろん思い前の思い出が重すぎてとかもある、はい、あえて行かない店も出てきましたよね
0: 。そうですよ人生重ねるとそういう道
2: が増えてくるわけですよ。一番、ね、と,とか、もうそっちの方を見ないようにしているとか、そんぐらいまでありましたもんね、やっぱね
0: 、ね本当に、うん、そんだけ傷が深いっていうかね、うんうん、この人、傷は浅いまま別れてよかったじゃないですか。いやでも、ねな、なかなかで
2: も<笑>あら改めてそんな言葉を使わなくてもっていう,、ね<笑><笑>そうねうん、まあね、お酒の問題はまたね、ちょっと別個の問題でありますけどね、うんうん、それはね。<笑>はい、ね、といったとき、都築さん、あっという間に時間来ちゃいました、やっぱり、みんなそれぞれ。はい、ですね、まだまだたくさん来てたんですけれども、ねうんはい、ちょっとこれ、のね、別、う、冊、ん、ターシックスジャンクション、はい、今日あはポッドキャストで、ちょっとその残りの分とかもご紹介して、俺もまだまだね、あの番組できるほど残ってるんで、ちょっと、個ぐらい<笑><笑>幼少時のやつとかもあるんで、ちょっとね、ぜひね、やろうかなと思ってます。うんで,すねはい、では、えー、ということで、鈴木さん、えー、最後に、都木さんの最新刊の情報、熊崎さんからお願いします。
1: ははい、い一さんのの最新刊、はい、ネバーランドダイナ二度といけないあの店ではケーリーブックスより発売中です。現在重版準備中のため、ネット販売では高値で取引されている場合がございます。お近くの本屋さんで注文をお待ちいただくか、あるいは持ち運びに最適な Kindle 版をダウンロードしていただければ、すぐに読むことができますので、そちらもぜひご利用ください。い
2: やー、ーもう大人気ってことですね。うん、本当ね
0: 。いや,いや、うん、ありがとうございます。みんなこんなにね。あのー。自分ののこととよように読んででくれると嬉しい限
2: りですよ結構アントロックっていうかね関連の人も結構出てて岡ちゃんの言うとか岡、はいね、ちゃんのこう知らなかった過去の話おお」みたいになりましたけどね。<笑>うんはい、ということで都築、えー、さんお知らせ事など他にありますか
0: ああの一緒にですね、アイドルスタイルっていう写真集も出しましてそれはずっとやっぱり連載していた地下アイ,、まあ、下アイドルなんですけどアイドルちゃんをアイドルの部屋で普段着で撮影してその対抗ページにそのトップオタをオタの部屋で撮影するっていうですね、うんうんうんうん、そのアイドルとオタがお互い支え合う世界をあの記録してきたものなのでそれもこうなんていうかな本当に日本の文化の1つだと思うので。やっぱ韓流アイドルとかはもう完成された美しさでしょ、うんうんはい、やっぱアイドルはね育てていく文化ですから、応援で保管するのがねそうですね、そういう不思議な文化の記録だと思うので、ちょこっとでもねアイドル好きになっ,ちゃった人は見ていただくと、自分が太田であることを恥ずかしくなく思えるんじゃないかと思いますね。
2: さすがですねやっぱりねこの写真集の構造ごとやっぱりアイドルというものを捉えていらっしゃると思うさすがだな、うん、本当に面白い質問、うん、いつも本当にさすがまたちょっとあのこれを機にあの番組もいろいろお世話になってよろしいでしょうか、はい、お声掛けさせてくださいはい、はい、ありがとうございますということでここまではリスナー投稿型企画いい、ね、二度といけないあの店の話を主要特集をお送りしました鈴木さんありがとうございました
0: あり,ま
2: ありがとうございましたどうもお疲れ様